0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Toivottavasti teille ole kiire, sillä tällä kertaa lähdemme neljän miljardin vuoden pituiselle aikamatkalle elämän historiaan. Lisäksi pohdimme, kohtaako kirkko jäsenensä hoidossa ja kuulemme vielä kiiras torstaista. Elämän säilyminen maapallolla on ollut monesti hiuskarvan varassa, sillä suurissa sukupuuttoaalloissa on pahimmillaan kadonnut jopa 90 prosenttia lajeista. Lajeissa sitkeimmät ja onnekkaimmat ovat selvinneet, ja näitä elämänhistorian voittajia näemme ympäristössämme edelleen. Yksi selviytyjistä on sudenkorento, jonka juuret ovat kivihiilikaudella saakka. Myös simpukat ja kotilat kertovat hiljaista evoluution menetystarinaa, sillä ne ovat kehittyneet satoja miljoonia vuosia sitten. Kuopion museon näyttely vie käviensä neljän miljardin vuoden pituiselle aikamatkalle elämän historiaan. Toimittaja Anne Heikkinen kävelee tuon näyttelyn läpi luontopedagogi Mari Viikholmin opastuksella. Heidän kiinnostuksenaan ovat erityisesti suuret joista Kuudes on meneillään juuri nyt. Kuinka tämä ihmisen toiminnan seurauksena käynnistynyt joukkotuho asettuu mittasuhteiltaan muiden elämää koetelleiden joukkotuhojen rinnalle? Mari Viikholma.
2: Sitä ei vielä tiedetä. Niinku Tämä kuudes sukupuuttoaalto, kuudes joukkotuhotaan vasta alussa, eli niinku, ihmisen aikaansaamat muutokset alkoi itse asiassa jo yli 10 000 vuotta sitten, kun hävitettiin nämä jääkausiajan suuret nisäkkäät. Se on suurelta osin ihmisen aiheuttaman metsästyspaineen. Ja ja tosiaan nyt tahti on tietenkin muutaman viimeisen vuosisadan aikana vaan kiihtynyt, ihminen vaatii aina vaan suuremman ja suuremman elintilan täällä maapallolla, niin todellakaan ei nyt sitten tiedetä, että mihinkä tämä johtaa ja ketkä kaikki sitten selviää tästä viimeisimmästä uusimmasta joukkotuhosta.
3: No voiko tätä nyt käynnissä olevaa joukkotuhoa millään tavalla laittaa mittasuhteisiin vaikka niiden lajien määrän suhteen, jotka ovat kadonneet tai katoamisvaarassa?
2: Ei sitäkään vielä tiedetä, että tässä ollaan vasta niin alussa, ja sitä paitsi mehän ei edes tiedetä sitä, millaisia eliöitä maapallolla elää. Eli me ei tunneta koko lajistoa, joten ei tiedetä myöskään sitä, että kuinka suuri osa. Mutta tota, häviämisvauhti on joka tapauksessa, se tiedetään jo nyt, häviämisvauhti on niin suuri, että se on monin moninkertainen tämmöiseen niin sanottuun niin kuin luontaiseen sukupuuttovauhtiin. Eli ilman tällaisia niin kuin katastrofeja tietty määrä lajeja häviää, se on ihan luonnollista. Kehitystä. Mutta tota, nämä ihmisen aiheuttamat muutokset on niin suuria, että todella nyt voidaan puhua jo ihan selvästä joukkotuhosta, että niin moninkertainen ja katoaa verrattuna tähän luontaiseen tahtiin. No miksi sitä pitää olla huolissa? Siitä tosiaankin minun mielestä pitää olla, olla huolissaan. Elämä on selviytynyt tähän mennessä ihan käsittämättömistä katastrofeista, ja, tota, ja se on sieltä noussut sitten aina uudestaan niin tämmöiseen monimuotoisuuden kukoistukseen joka kerta. Mutta eihän se ole sama asia enää. Eli tavallaan se, että kun, kun meillähän on kuitenkin mahdollisuus puuttua tähän kehitykseen vielä, jos vaan halutaan, niin minun mielestäni ihmisellä ajattelevana olentona on myös velvollisuus pitää huoli muistakin eliöistä
3: kurkataanko sinne edellisen joukkotuhon puolelle, kävellään tässä näyttelyssä muutama askel taaksepäin. Tosiaan lähdimme nyt liikkeelle vähän kurisesti tuosta aivan viimeisestä, viimeisestä tuota esillä olevasta asiasta ja tästä lähdemme taaksepäin. Puhutaan liitukauden joukkotuhosta 66 miljoonaa vuotta sitten. Onko tämä se
2: tunnetuin näistä elämähistorian joukkotuhoista? Tämä taitaa tosiaan olla se tunnetuin. Useimmat ihmiset, jos jonkun sukupuuttoalon tietävät, niin tietävät tämän liitukauden päättäneen joukkotuhon, joka todennäköisesti tai tiedetään, että se aiheutui asteroidin törmäyksestä maahan nykyisen Meksikon alueelle. Ja Tämä oli se tuho, jossa suurin osa dinosauruksista katosi. Sen takia tämä, tämä tiedetään. No mikä ne dinosaurukset tappoi, kadotti, muuttuneet olosuhteet tällä planeetalla? Joo, tämä asteroidi sai aikaan tietenkin valtavan törmäyksen, joka nostatti hirveän määrän pölyä ilmakehään. Ja tota, auringonvalo hiipui vähäksi aikaa, eli sama määrä auringonvaloa ja lämpöä ei päässyt tänne maapallolle asti. Ja se tyrehdytti kasvillisuuden, mikä vaikeutti isojen kasvinsyöjien elämää, mikä sitten lopulta tappoi myös niin nämä isot pedot. Eli kaikki nämä suuret dinosaurukset katos siinä samassa rytäkässä. Täällä on joku heistä museossa esillä, on? Tämä on Triceratops. Tämäkin itse asiassa, vaikka tämä on melkein kolmen metrin pituinen, niin tämäkin on vain yksi kolmasosa siitä sen eläimen luonnollisesta isoimmasta koosta. Tähän meidän näyttelysaliin ei olisi mahtunut tällaisia kaikkein suurimpia dinosauruksia. Näin, näin vaan on, niin täytyy piti sitten tyytyä tällaiseen pienennökseen, joka kyllä sekin on tämmöisen suuren sarvikuonon kokoinen. Triceratops oli muutenkin niin kuin aika lailla nykyisten sarvikuonojen tapainen eläin, eli se oli kasvinsyöjä ja tota, puolustautu tuommoisilla sarvilla ja, ja niin kuin paksulla nahalla ja suurella voimalla ihan samalla tavalla kuin nykyiset sarvikuonot, sillä oli semmoinen samanlainen ekologero. Ja tota, sitä jahtasivat esimerkiksi suuret petodinosaurukset, niin kuin Tyrannosaurus rex, joka mielellään sitten söi noita triggeratopseja. Se oli siis vielä paljon suurempi kuin nämä. Eli tämmöinen
3: pieni välipala vaan. Kuinka paljon meillä on täältä liitukaudelta sellaista jäänteistöä tai, tai tota, tutkittavaa materiaalia jäänyt, josta päästään vähän perille siihen, että mitä silloin
2: tapahtui. Suomessahan tämmöistä liitukauden aikaista fossiiliaineistoa ei ole löytynyt käytännössä ollenkaan, mutta tota, muualla maailmassa kyllä. Et esimerkiksi Amerikan mantereella varsinkin on löydetty valtavan paljon näitä dinosaurusjäänteitä, joista sitten saadaan aina vaan enemmän ja enemmän selville, millaista elämä silloin oli. Ja
3: kokonaisia luurankoja on koottu, onko ne ihan oikeita vai onko ne tehty sitten mallia mukaan?
2: Se riippuu siitä, kuinka, missä jamassa ne on ne luut, mitä on löydetty. Eli tota, ihan oikeitakin aitoja luurankoja on pystytty kokoamaan lähes yhdestä eläimestä löytyneestä. Eli tavallaan usein siinä on mu- muutamankin eläimen luita koottu tämmöiseen aitoon luurankoon. Mutta tota, jäljennöksyäkin totta kai maailmanmuseoissa näkyy paljon.
3: Puhutaan sitten niistä, jotka selvisivät muun muassa tästä liitokauden joukkotuhosta. Heitä niitä näkyy. Täällä edelleenkin. Tuossa on aika kuvaava tällainen kehityskulku alkulinnusta ja tämä viimeinen lintuhahmo näyttää siltä, että se voisi tuossa vieressässä puistossa tänäkin päivänä lentää.
2: Linnut oli tosiaan yksi ja ainoa dinosaurusten ryhmä, joka selvisi linnut on tänä päivänä eläviä dinosauruksia. Ja tota, lintujen evoluutio tunnetaan itse asiassa varsin tarkkaan, että niinku niitä lintujen fossiileja on löytynyt Euroopastakin, eli meillä on tässä esillä jäljennys tästä alkulintuarkkeopteryksin fossiilista. Se on varmaan se kaikkein tunnetuin fossiili, jonka kuvia on näkynyt ihan oppikirjoissa ympäri, ympäri maailmaa. Niin tota, toi aito, fossiili, tai aito fossiili, jonka jäljennys tuo on, on löytynyt Saksasta ja se on tällä hetkellä esillä Berliinissä, mutta että meillä on tässä nyt sitten kopio siitä täsmälleen samasta arkeopteryksestä. Ja siitä jo näkyy sen, että sen ajan linnuilla oli pitkät sulat, niillä oli kyllä vielä myös tämmöinen luinen häntä tai pyrstö, jossa oli sitten sulkija ja nykylinnuillahan ei tätä luuta enää pyrstössään ole, mutta että oli nokka, oli höyhenet, se oli todella jo varsin lintumaineutus. Eli linnut ovat selviytyjä. Entä sitten nisäkkäät? Milloin alkaa nisäkkäiden aikakausi? Nisäkkäät kehittyi tuossa triaskauden alkupuolella. Eli tavallaan myös nisäkkäiden esivanhemmat oli jo ennen dinosauruksia. Ja tota, nisäkäsryhmiä alkoi kehittyä enemmän sitten oikeastaan vasta tämän liitukauden sukupuuton jälkeen. Eli siinä vaiheessa, kun dinosaurukset katosi maailmasta, ja jäi paljon elintilaa, niin sen jälkeen oikeastaan vasta sekä nisäkkäiden että lintujen evoluutio ikään kuin räjähti ja rupesi tulemaan hyvin monia uusia nisäkäsryhmiä, joista yksi oli esimerkiksi kädelliset, eli me.
3: mikä niistä kädellisistä, eli meistä, on tehnyt sellaisen, että me olemme nyt ylitse muiden...
2: Se oli, osittain se oli sattumaakin, eli, eli tota, tätähän ei tietenkään kukaan ole voinut ennustaa eikä, eikä suunnitella, näin, näin vaan pääsi käymään. Eli tota, kädelliset todella, ensimmäiset varhaiset kädelliset kehittyi jo niin kuin siinä liitukauden loppupuolella, mutta tota, tosiaan sitten kädellisistä ihmisapinoiden kehittyminen tapahtui noin 20 miljoonaa vuotta sitten, ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa vähitellen lähti kehittymään gorillat, Orangit, gibbonit, simpanssit ja todella sitten tämä ihmisen kehityslinja. Ja meitäkin on ollut tässä maailmassa monta lajia vielä joitain satoja tuhansia vuosia sitten. Että todella homosapienssin, meidän nykyihmisten aika, on ihan uskomattoman lyhyt tässä elämän historiassa.
0: Näinpä.
3: Kurkkaan tuonne selkäni taakse. Eli liitokauden joukkotuho 66 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten puhutaan triaskauden joukkotuhosta 201 miljoonaa vuotta
2: sitten. Millaisia lajeja silloin? Hävisi. Triaskaudella kehittyneitä näitä varhaisia dinosauruksia ja tuo triaskauden joukkotuho, jonka syytä ei ihan tarkkaan tiedetä, niin se tuhosi näistä silloisista arkosaureista, eli näistä, näistä alkeellisista dinosauruksista aika ison osan. Aika monet suuret sammakkoeläimet hävisi silloin ja näitä nisäkäsmäisiä terapsideja, jotka oli tosiaan näitä varhaisten nisäkkäiden sukulaisia, niin niistä katosi myös tuossa vaiheessa paljon. Sitten kävelemme, Mari, ajassa
3: edelleen taaksepäin, mennään triaskaudesta, ei mennä eteenpäin, vaan mennään taaksepäin.
2: Permikaudelle.
3: Permikaudelle, ja tämä nyt on
2: sitten se kaiken pahan alku ja juuri. Tämä Permikauden joukkotuho, joka tapahtui reilut 250 miljoonaa vuotta sitten, tämä oli se kaikkein pahin, mitä elämän historiassa on koskaan tapahtunut. Lähes koko elämä hävisi maapallolta. Yli 90 prosenttia lajeesta katosi ja tosiaan me kaikki, jotka ollaan kehitytty sen tuon ajan jälkeen, niin me ollaan peräisin hyvin pienestä eliömäärästä. Eli todella elämä kulki sen pullonkaulan läpi ja lähti sitten uudestaan tosiaan triaskaudella monimuotoistumaan sitten siitä. Tämä oli todellakin se kaikkein pahin. Ja tässä tota, permikauden joukkotuhossa hävisi esimerkiksi kaikki trilobiitit, jotka oli eläneet jo satoja miljoonia vuosia merissä ennen tätä permikauden sukupuuttoaaltoa.
3: No mitä tuolloin permikaudella oikein tapahtui? Mikä saattoi
2: elämän niin kapean langan varaan? Kyseessä oli silloin ilmastonmuutos, varsin todennäköisesti. Eli tota, silloin maapallolla tapahtui suuria tulivuoren purkauksia, tai kenties ehkä Etelämantereen alueelle putosi meteoriitti, siitä ei ole ihan varmaa. Mutta joka tapauksessa maapallon lämpötila ja ilman hiilidioksidipitoisuus ne nousi rajusti, mikä johti sitten tosiaan maailmanlaajuiseen valtavaan katastrofiin. Onneksi
3: jotain säilyi.
2: Onneksi jotain säilyi, mutta kuulostaa aika tutulta tämä hiilidioksidipitoisuuden nousu ja lämpötilan nousu.
3: Näinpä, pelottavan tutulta.
2: Tässä kohtaa on pakko ottaa esille nämä taideteokset.
3: Tätä näyttelyä on tehty yhdessä yhdessä paljon taiteilijoiden kanssa. Tässä esimerkiksi on valtavan kokoinen taideteos. Miten tyypillistä se on ottaa
2: tällaiseen tällaiseen näyttelyyn mukaan taideteoksia? Mehän ei tiedetä kaikkia yksityiskohtia, miltä maailma näytti, kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia, jopa tuhansia miljoonia vuosia sitten. Ja paleotaiteilijat ovat henkilöitä, jotka täyttää sitten niin kuin sitä tiedon puuttumista sitten näillä omilla taiteellisilla näkemyksillään. Et tässä näyttelyssä on ollut kuuden suomalaisen paleotaiteilijan joukko tekemässä tätä. Ja he ovat kaikki kunnianhimoisia, eli yrittävät käyttää mahdollisimman uutta nykyaikaista tietoa sen tämän kuvituksensa perusteella, mutta tota, kun kaikkea ei tiedetä, niin tosiaan osa on sitten heidän, heidän mielikuvitustaan. Et esimerkiksi eläinten väreistä ei yleensä niin pystytä sanomaan mitään kovin varmaa, niin eläinten värit on sitten taiteilijoiden itse päättämiä.
3: Käydään kurkkaamassa tuo permikauden huippupeto. Täällä on tämmöinen pää aika hurjan näköisestä otuksesta. Hampaita näyttää olevan suu täynnä. Mikä tästä teki huippupedon?
2: Tämä on korgonopsi. Tämä on siis nisäkkäille läheistä sukua oleva eläin. Tämä on ikään kuin meidän isoäidin pikkuserkku, voisi sanoa. Ja tota, gorgonopsi oli tosiaan sen ajan permikauden näitä, näitä huippupetoja, jotka saalistisivat tämmöisiä niin pienempiä. Meillä on esimerkiksi saurus tuolla tota, toisella pöydällä, parejasauruksen luuranko, joka oli semmoinen hidasliikkeinen kasvinsyöjä, niin tämä gorgonopsi noilla komeilla hampaillaan sitten niin saalisti näitä hitaammin liikkuvia muita sen ajan selkärankaisia.
3: Mutta Gorgonopsistakin aika jätti tosiaan permikauden joukkotuhossa toisin kuin eräästä lajista, joka ilahduttaa meitä vielä tänäkin päivänä. Puhumme siis sudenkorennosta. Tämä on ihan mystistä, miten sudenkorento periaatteessa, onko se säilyttänyt
2: ulkomuotonsakin liki samanlaisena? Sudenkorennot ryhmänä on tosiaan tämmöinen hyvin vanha. Hyönteisryhmä. Ne kehittyivät kivihiilikaudella jo niin kuin varsin samannäköisiksi kuin mitä ne on nykyään, mutta tota, kivihiilikaudella isoimmat sudenkorennot saattoivat kasvaa 70 senttiä leveiksi, että ne olivat ihan käsittämättömän suuria. Et näitä aarnikorentoja silloin todella lenteli sen ajan kosteissa saniaismetsissä ja tota, nykyiset olot eivät edes mahdollistaisi tällaista kehitystä. Eli nykyiset hyönteiset eivät näissä ilmasto-olosuhteissa ja näissä ilmakehän olosuhteissa pystyisi kasvamaan näin suuriksi.
3: No jos sudenkorente on tällainen selviytyjä, jota tälläkin päivänä vielä nähdään, niin, niin mitä muita lajeja, mitä muuta voi nostaa esille?
2: No näitä selviytyjiä, varsinkin niin kuin merieläimissä on tällaisia hyvin, hyvin vanhoja eliöryhmiä. Simpukat, kotilot kehittyi molemmat jo satoja miljoonia vuosia sitten. Ja vaikka totta kai nämä sukupuuttoaalot kuritti niitäkin, että kaikki simpukat ei tietenkään ole selvinneet nykypäiviin asti. Mutta joku siitä porukasta on aina selvinnyt. Eli tavallaan se on tämmöinen hiljainen evoluution menestystarina, mitä simpukat ja kotilot voi meille kertoa.
3: No onko olemassa jokin syy siihen, että, että miksi jotkut tietyt eliolajit selvisivät, toiset
2: eivät? Mitään yhtä yksittäistä syytä ei voi sanoa. Että nämä katastrofit ovat olleet keskenään kaikki aika erilaisia. Milloin lämpötila on noussut, milloin lämpötila on laskenut, milloin on tapahtunut jotain, jotain muuta. Ja tota, ja myös se on vaihdellut, että mihin mihin kohtaan tai, tai mihin eliryhmään tämä tuho on kaikkein pahiten iskenyt. Eli esimerkiksi tämä permikauden joukkotuho, jota tuossa äsken, äsken pohdittiin, niin se iski kaikkein pahiten merenelämään. Kun taas sitten se liitukauden joukkotuho, jossa dinosaurukset kuoli, siinä maaselkärankaiset ja maalla elävät eläimet kärsi kaikkein pahiten. Eli mitään yhtä yksittäistä selviytymisreseptiä ei voi antaa.
3: Tämä taisi nyt olla neljäs joukkotuho. Ollaanko oikeassa... Laskuissa.
2: No, jos, niin, jos nykyajasta lähestytään, niin. Niin, niin sitten tämä oli neljäs. Kyllä, kun mennään kyllä. nykyajasta
3: taaksepäin. Mm. kävelään edelleen ajassa historiassa taaksepäin. Ehkä löydämme täältä nurkan takaa seuraavan joukkotuhon. Päästään aikaan 360 miljoonaa vuotta sitten ja Devonikauden joukkotuho, ketä
2: tämä joukkotuho kuritti pahiten. Demonikaudella suurin osa elämästä oli edelleenkin meressä. Eli silloin noin puolet kaikista merieläin suvuista hävisi kokonaan. Ja nämähän on kaikki arvioita, että ihan tarkkaa määrää ei näistä muinaisistakaan joukkotuhoista tiedetä, mutta mukaan parhaan arvion mukaan noin puolet, puolet suvuista katosi silloin. Ja Devonikauden joukkotuhossa katos monet sellaiset Devonikaudella hyvin menestyksekkäät kalat. Eli esimerkiksi monet sellaiset panssarikalat, jotka, jotka oli silloin vielä ihan niin tällaisia merten valtiaita, niin kuin esimerkiksi tämä meillä on kuva Dunkleosteus nimisestä valtavasta petokalasta, joka eli tosiaan Devonin kaudella. Se saattoi kasvaa kymmenmetriseksi ja se oli todella ihan huippu, mutta se ei tätä Devonin kauden joukkotuhoa sitten kestänyt, se hävisi.
3: Täällä tosiaan on esillä vielä näitä simpukoita ja kotiloita ja kerrotaan, niin kuin tuossa äsken Mari totesit, että ne ovat semmoinen evoluution hiljainen menestystarina. Nämä näyttävät tosi tutuilta sellaisille, mitä tuolta jostakin lämpimältä rannalta voisi edelleenkin löytää.
2: Ja tässä on sekä muinaisia että sitten ihan nykyisiä lajeja. Eli tässä voi verrata sitä, miltä esimerkiksi joku tietty kotilolaji on näyttänyt satoja miljoonia vuosia sitten. Ja kyllä todella ihan samantyyppisiä näkyy vielä tänäkin päivänä. Eli niille se perusrakenne on pysynyt satoja miljoonia vuosia samana. Aivan käsittämätöä juttu on. Sitten kun mennään taas taaksepäin, sukelletaan
3: historia eteenpäin. Se on muuten pakko vielä kysyä, täällä on muutamia lehtiä aina siellä täällä. Eli nyt on puhuttu vain eläimistä. Mitä kasveille tapahtui?
2: Kasvien evoluutio on tietenkin niin kuin ihan yhtä suuri osa tätä elämän historiaa kuin, kuin eläintenkin evoluutio. Eli tota, kasvit oli itse asiassa niin kuin näitä ensimmäisiä eliöitä, jotka ylipäätään pystyivät nousemaan mereltä maalle. Se tapahtui jo paljon ennen kuin mitä, mitä eläimet sen keksi, että maalla voisi olla tilaaja. Elämän mahdollisuuksia. ja elämänmahdollisuuksia. Tota, kasvillisuuskin on totta kai muuttunut hyvin paljon tässä, tässä tota vuosimiljoonien ja miljardien saatossa. Mutta tota, tätä ikään kuin nykytyyppistä kasvillisuutta ja hyvin semmoisia tuttujakin kasviryhmiä rupesi olemaan jo varsin kauan aikaa sitten. Eli esimerkiksi saniaiset ja kortteet kehittyi jo kauan sitten devonykaudella ja silloinhan ne muodosti valtavia metsiä, mitä nykyiset saniaiset ja kortteet eivät ainakaan täällä pohjoisessa oikein tee. Mm, mutta niilläkin sellainen historia, mitä ei heti tulisi
3: ajatelleeksi. Onko meillä jäljellä vielä elämän historian ensimmäinen tuhoisa sukupuuttoaalto?
2: Meillä taitaa olla vielä yksi. Me valittiin tähän tietenkin nämä kuusi pahinta. Toki näiden lisäksi on ollut pienempiä sukupuuttoaaltoja, mutta tota, todella yksi paha on vielä jäljellä. Lähdetäänpä sitä kohti.
3: Mennään tästä taas nurkan taakse. Tällä museossa on muuten ihanan paljon porukkaa myöskin tänään. Taitaa olla aika suosittu
2: näyttely. Tämä on tosiaan ollut hyvin suosittu. Että varsinkin hiihtolomalla oli kyllä niin paljon väkeä, että välillä piti ihan jonottaa, mutta tata, että se, on, se on musta vaan komeeta. Hienoa, että museonäyttely kiinnostaa.
3: Niinpä, ja varsinkin elämänhistoria. Nyt ollaan ajassa 443 miljoonaa vuotta sitten. Minkälaisesta joukkotuhosta puhutaan?
2: Tämä oli Ordovikikauden joukkotuho, ja tämä oli tosiaan näistä ajallisesti ensimmäinen näistä, näistä kuudesta tuhoisesta sukupuuttoalosta. Ja pahimpien arvioiden mukaan jopa noin 85 prosenttia lajeista katosi, eli tämäkin oli sellainen aika paha pullonkaula. Eli tässä meinas käydä todella niin, että kaikki selkärankaiset olisivat kuolleet sukupuuttoa, silloin meitäkään ei olisi, mutta näin ei käynyt, eli selkärankaisten esi muodot selvisivät tästä pullonkaulasta ja jatkoivat sitten, sitten elämää eteenpäin.
3: Ja onko se tässäkin ilmaston olosuhteiden muuttuminen se alkuperäinen
2: syy? Ilmeisesti. Tästä ei ole ihan täysin varmuutta vielä, mutta tota, ilmeisesti silloin ilmasto kylmeni, tuli jääkausi ja tota, näihin lämpimiin meriin sopeutuneet eläinlajit, niiden oli vaikea sitten kestää näitä muuttuneita olosuhteita.
3: Tässä vastapaisella seinällä lukee, että kaikkien selkärankaisten esi-isä, eli onko tässä nyt meidänkin esi-isämme?
2: Joo, se on tuo keskimmäinen kala tuossa oikeanpuoleisessa reunassa ja tota, kuvassa se on suuri, mutta todellisuudessa se oli muutaman sentin mittainen, tämmöinen myllokun niminen kala. Ja se on tosiaan meidän, meidän kaukainen, kaukainen esi-isämme. Nimet on sellaiset, en yritäkään
3: lausua, ja heitän ne sulle ihan sujuvasti lausuttavaksi. Ollaan aika lailla tultu tänne näyttelyn alkuun, Maaikojen aikojen alussa. Puhutaanko siitä vielä? Maapallo on syntynyt noin 4,6 miljardia vuotta sitten. Aika huima on tämä kehityskulku sinne, mistä tosiaan tämä juttu aloitettiin sieltä nyt kuudennen joukko tuhon alkuajoista. Mitä maasta voi sanoa silloin niihin aikoihin, miten otolliset olosuhteet täällä oli elämän kehittyä?
2: Alussa... Olosuhteet elämälle oli erittäin vihamieliset. Täällä ei olisi kyllä selvinnyt kukaan hengissä. Silloin oli ihan alussa maa oli semmoinen löyhä, kylmä möykky avaruudessa, jossa ei todellakaan ollut minkäännäköistä elämän mahdollisuutta. Vähitellen painovoimavaikutuksesta alkoi valtava asteroidipommitus, eli tavallaan avaruudesta tulvi kappaleita, jotka osui tähän tuoreeseen maahan. Lämpötila nousi hurjasti, oli tulivuoritoimintaa, maa oli semmoinen kiehuva möykky ei silloinkaan kyllä ollut minkäännäköistä mahdollisuutta elämälle. Mutta tota, siitä hiukan myöhemmin, noin 4,5 miljardia vuotta sitten, maahan törmäsi valtava protoplaneetta ja sen törmäyksen seurauksesta syntyi kuun. Ja tämä kuun syntyminen vaikutti elämän syntymahdollisuuksien paranemiseen huoma- yllättävänkin paljon. Eli se vakautti näitä maanoloja ja tota, vähitellen sitten, kun lämpötila laski hiukan, niin... Tota, Tänne rupesi muodostumaan vettä, ja hän on ainakin tämän meidän tunteman elämän täysin niin kuin, itsestäänselvä olennainen edellytys. Ja noin neljä miljardia vuotta sitten elämää alkoi tässä alkumeressä sitten olla. Tämän näyttelyn
3: kiertäneenä tuntuu siltä, että elämä on sattumusten summa. Oletko samaa mieltä?
2: On, joo, kyllä todellakin. Niin meille elämälle olisi voinut käydä monta kertaa hyvin huonosti, että niin Elämä olisi voinut jäädä kokonaan syntymättä tai olisi voinut tuhoutua kokonaan näissä suurissa sukuputtoaloissa, kenties syntyä ehkä uudestaan, mutta se on ihan uskomaton tarina, että me ollaan nyt tässä. Mitä sanot tämän näyttelyn
3: kokoamisesta? Tämä on ihan valtavan suuri näyttely. Onko
2: työmääräkin ollut sitä? Työmäärä on ollut ihan valtava. Tämän näyttelyn suunnittelu aloitettiin noin kaksi vuotta sitten yhdessä näiden paleotaiteilijoiden kanssa. Tässä on valtavan paljon yhteistyökumppaneita ollut mukana. Osa tästä on ihan omaa työtä, mutta varsin paljon on hankittu tätä materiaalia myös muualta. No mitä täältä puuttuu
3: sellaista, mitä Villeissä unelmissa olisit halunnut?
2: Voi kuule, täältä puuttuu paljon. Tämä piti puristaa ihan todella pieneen. Elämän on käsittämättömän laaja aihe. Ja nyt tässä on esimerkiksi ensimmäiset noin neljä miljardia vuotta on ohitettu aika nopeasti, eli tämä bakteerien aikakausi. Kyllähän tästä saisi vielä tosi paljon laajemmankin, jos vaan olisi tilaa ja resursseja. Ehkä myöhemmin. Niin, no nyt tätä... Tarinaa tätä näyttelyä
3: on kierrätetty näiden joukkotuhojen kautta. Miten reilu tai epäreilu näkökulma se
2: on elämän historia? Ei oikeastaan voida puhua reiluudesta eikä epäreiluudesta, koska tästä tosiaan puuttuu se niin suuri suunnittelija, joka, jolla olisi tähän niin jonkinnäköinen tarkoitus tai merkitys. Että tota, tämä on niin yksi näkökulma elämän historiaan. Toinen näkökulma, joka, joka tässä kyllä on esillä koko ajan, on myös tämä evoluutio eli elämän kehittyminen. Se, että miten, miten erilaiset eläinlajit, kasvilajitkin on, on kehittyneet tässä vuosin saatossa. Ja kyllä täällä ihan ihmisenkin evoluutio käsitellään. Hmm. Jos haluaisit tästä näyttelystä
3: jonkun kohdan erityisesti, mitä, mitä tuota, jokainen tulisi katsomaan, niin mikä se olisi?
2: Jos jokainen tulisi katsomaan. Mulla on en, mielessä ehkä ennemminkin. Mä toivoisin, että, että tämän näyttelyn kävijät. Ymmärtäisivät ihastella sitä käsittämätöntä elämän rikkautta, jota maailmassa on ollut, jota on edelleenkin tänäkin päivänä. Ja mä toivoisin, että jokainen voisi miettiä myös omalta kohdaltaan sitä, että miten me voidaan varmistaa sitä, että mahdollisimman moni selviää tästä viimeisimmästäkin sukupuuttoaalusta jatkoon.
1: Elämän historia, suurten sukupuuttoaaltujen voittajia ja häviäjiä näyttely on esillä Kuopion museossa aina elokuun lopulle saakka. Näyttelystä kertoi lotoperagogi Mari Viikholm. Jos edellisesti jäi eksistentiaalista tuskaa, niin sen lievittämisestä kuullaan ainakin seuraavassa. Viime viikolla pohdittiin aspektissa onnellisuutta ja onnettomuutta yksinäisyyden näkökulmasta. Siitä näkökulmasta onko yksinäisyys yksilön vai yhteiskunnan ongelma. Yksinäisyyttä käsitellään myös seuraavassa Kuopion Alavan seurakunta järjesti kohtaamisen luontosarjan, jossa professori emeritus Paavo Kettunen pohti sitä, miten kirkko kohtaa ihmisen ja millainen rooli on kirkon sielunhoidolla. Vaan mitä on sielunhoito? Kettunen itse ajattelee, että sielunhoidon merkitystä pohtiessa voitaisiin esittää kysymys siitä, tuleeko ihminen välitetyksi, tuleeko sellainen kokemus, että minähän olen rakastettu, välitetty, jopa kaivattu. Näin siis Kettunen kuvailee sielunhoidon kokemuksellisuutta. Seuraavassa siis lisää sielunhoidosta. Paavo Kettunen jatkaa.
0: Kun ajatellaan sielunhoitoa, haluaisin painottaa sitä, että se on koko seurakunnan tehtävä. Ei vain pappien, ei vain erityissielunhoitajien, vaan se on kirkkojärjestyksessäkin määritelty koko seurakunnan tehtäväksi. Ja siitä nousee tämä kokonaisvaltainen näkemys, jonka pohjalta voisi kysyä, että onko, voiko seurakunta olla sielunhoidollinen yhteisö. Voiko Seurakunta, joka kokoontumisessaan, olla sellainen, jossa korostuu tämä, että sinusta välitetään. Yhteisöllinen näkökulma sielunhoitotyöhön on ehkä se, jota, jota toivoisin, että voisi lisääntyä tänä päivänä. Ja että minkälainen yhteisö voisi olla hoitava. Ja voisi kysyä, että onko tärkeämpää seurakunnan toiminnallisuus vai se, että onko, onko seurakunta sielun hoidollista. Minkälainen on se julistus, jota pidetään esillä. Minkälaisen ne yhteisön toimintatavat. Onko seurakunta vain toiminnan paikka vai voisiko se olla myöskin olemisen yhteisö? Kun joka kohdassa ihmiseltä vaaditaan tänä päivänä tekemistä, suorittamista, toimimista, voisiko jossakin olla semmoisen levollisen olemisen paikka? Yeah. Niin helposti myös uskonnollinen viesti tai hengellinen julistus voi olla sitä, että on tehtävä tätä ja tätä. Aina kun mun pitää jaksaa. Joku lauluki on tämmöinen. Mistä löytyisi se kulttuuri, jossa ihmisellä olisi aikaa olla ja hän kokisi, että hän on arvokas, vaikka hän ei aina suoritakaan. Ihminen on paljon enemmän kuin vain se, mitä hän tekee. Kun kysyn, että millainen on sielunhoidon yhteisö, niin ajattelen, että se on sellainen, jossa ihmistä arvostetaan ja hänet otetaan vastaan ilman ennakkoehtoja. Se on sellainen, jossa ihmiset ottavat osaa toistensa elämäntilanteisiin. Jossa on varaa kysyä, että mitä sinulle kuuluu, miten jaksat. Jossa ihmisistä välitetään ja heistä ollaan kiinnostuneita. Ihmistä ei hallita eikä vartioida. Monilla ihmisillä tuntuu olevan semmoinen mielikuva kirkosta, että se on semmoinen yhteisö, jossa ainut akseli on oikein ja väärin. Näin, näin ei välttämättä kuitenkaan ole. Onko seurakuntien ilmapiiri sellainen, että siellä on paljon ennakkoluuloja, vallankäyttöä, vartiointia vai onko siellä sallittu kyseleminen myös, myös semmoinen epävarmuus, heikkouden ilmentäminen. Kun olen aika paljon tutkinut ihmisten kokemuksia häpeästä, niin aika monien viesti on myös sellainen, että, että tuota uskonnollisessa yhteisössä ei ole helppo kertoa siitä, että jotkut asiat on mennyt heikosti, vaan että pitäisi enemmänkin todistaa, miten hyvin ne on mennyt. Ja silloin, jos, jos vain tämä puoli Pääsee pinnalle, niin helposti seurakunnasta voi muodostua semmoinen epärehellinen todellisuus. Sillä pitää valtaa, valtaa vain, että kerrotaan, miten hyvin minulla on asiat. Kun sisällä saattaisi kuitenkin olla se, että kun mä saisin nyt kertoa jollekin tämä asia, joka, joka mieltä painaa. Yksi tapa seurakunnan sielunhoidollisuuden suuntaan voisi olla toiminnallisesta kulttuurista enemmän myös olemisen kulttuuriin. Tästä on hyviä merkkejä tänä päivänä. Muun muassa ainakin pääkaupunkiseudulla on tämmöistä seurakuntien kahvila- kahvila ja ruokalakulttuuria ruvettu harrastamaan, johon esimerkiksi kotona, vaikkapa pieniä lapsia kotona hoitavat, voivat tulla kerran viikossa tai useammin valmiiseen
1: ruokapöylle.
0: Ja, ja tuota, sellaiset, jotka ovat kiinni kodinpiirissä, tuota, kodin piirissä, saavat, löytävät seurakunnasta sitten ikään kuin toisen olohuoneen. Ja niin kuin viittasin jo tähän tähän tuota, kirkko-kahvikulttuuriin. se on niin kuin kaikkialla Suomessa lisääntynyt. No sitten sitten tuota, miten tämmöinen seluhdus voisi, voisi sitten toteutua? Ko- kohtaako? Minä väitän tosiaan, että kohtaaminen ei voi tapahtua vain yksilötason kohtaamisen. Ei ole vain kyse sielollisista keskusteluista. Kun puhun niihin tilastoinnista, niin se on yksi säijin, mutta se ei ole läheskään kaikkea. Ei vain siitä, että on kysymys siellä, mitä työntekijät tekee tai mitä tekee aktiivimaallikot, vaan, vaan mikä se koko yhteisö on. Kun siis kysyn, kohtaako kirkko, minun on myös kysyttävä, kohtaanko ja miten minä kohtaan toisen ihmisen. Älä kysy, mitä maa voi tehdä sinun hyväksesi, kysy, mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi, sanoi jo Yhdysvaltain presidentti Kennedy Mitä sitten se kohtaaminen on? Sielunhoidon kannalta välttämätön, välttämätön asia on kohtaaminen. Ilman kohtaamista ei ole sielunhoitoa. Ei kaikki kohtaaminen kuitenkaan ole sielunhoitoa. Kohtaaminen voi olla myös toista alistavaa, toista nöyryyttävää, valtaa käyttävää. Se voi olla painostavaa, kiusaavaa, hyvin monenlaista. Mutta mitä on sellainen kohtaaminen, jossa ihminen tulee autetuksi? Auttavassa kohtaamisessa hyvin tärkeää on että näiden ihmisten väliä muotoutuu suhde. Että tunnistaa, että toinen on tuossa minua varten. Se voi olla toinen yksilö, se voi olla toinen jonkin ryhmä, se voi olla niin ryhmän keskinäinen suhde tai eri ryhmien välinen suhde, mutta kuitenkin se tuntuu, että ollaan vastapäät. Auttavan pitäisi voida kokea, että minusta välitetään, ei ole yhden tekevää, että minä olen tässä juuri nyt. Jos puhutaan sielunhoitosuhteen, miten se voi syntyä, niin pitää, pitää löytyä niin kuin yhteys näiden osapuolten väliltä. Yhteys, jossa syntyy turvallisuus, jossa uskalletaan puhua myöskin kipeistä asioista. Yleensä aina haetaan ensin jollakin tavalla kontaktia. Se voi tapahtua niin, että että toinen hakee sitä kontaktia, autettava hakee, ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, tai sitten toisinpäin seurakunnan työntekijä ottaa, tai tavataan sattumalta. Kun haetaan tämmöistä auttavaa suhdetta, niin silloin mitä enemmän ammatillinen se on, sitä enemmän pitäisi tunnistaa auttajan myös se, että voiko se olla ystävyyssuhde. Siinä keskinäisessä auttamisessa monesti vertaiset auttavat toisiaan hyvin mutkattomasti. Mutta mitä vaikeimpiin elämän kriiseihin mennään, sitä enemmän on syytä kysyä myöskin, että voinko minä olla auttajana tuossa kriisissä ja samanaikaisesti tuon ihmisen ystä. Koska tullaan sitten helposti mitä syömälle mennä, sellaisiin kysymyksiin, että, että välttämättä ystävyyssuhde ei siinä sitten ole eduksi, vaan haitaksi. On arvioitava siis toisen tarve ja oma kyky auttamiseen. Monesti tarvitaan useampi tapaamiskerta, että hahmottuu se tilanne. Itse esimerkiksi saatan sanoa, että sopiiko, että tavataan muutama kerta ja sitten mietitään, että voisinko minä olla tässä jonkinlaisena auttajana, vaan olisiko joku toinen parempi. Ja se ei ole minusta niin mieliala, jos päädytään siihen, joku toinen on. Vaan siinä etsitään yhdessä sitä, että kuka näissä kysymyksissä voisi olla nyt paras auttaja. Hyvin keskeinen asia on luottamuksen syntyminen. Ellei luottamusta ole vaikeista asioista, on vaikea puhua, ilman että syntyy tuommoinen Luottamus ei synny turvallisuutta. Todennäköisesti apua hakeva ihminen on monta kertaa tullut tuomituksi. Hän ei ensisijaisesti sitä varten tarvitse sielunhoitoa. Ja tähän luottamukseen kuuluu tietysti hyvin keskeisenä tekijänä vaitiolon velvollisuus, joka kirkon työntekijällä ja erityisesti papilla on erittäin tiukka. Ihmisen pitäisi voida siinä kokea, että kun minä tuolle toiselle puhun, kaik- sitä, mitä minä puhun, ei sen jälkeen käytetä mitenkään minua vastaan, vaan että yhdessä etsitään minulle parasta tod- todellisuutta ja tulevaisuutta. Se, sehän merkitsee monesti sitä, että auttajakin joutuu siinä tiukille itsensä kanssa. Ei auttaja voi tietää etukäteen, että mikä nyt on. Paras ratkaisu tai parhaat keinot tuolle ihmiselle, se pitää löytää yhdessä. Auttava kohtaaminen ei ole suostumista mihin vain. Se ei tarkoita sitä, että sellaista löperyyttä, että ollaan autettavan ehdoilla menossa mihin suuntaan tahansa. Auttajan tärkeä tehtävä on nostaa myös vaikeita asioita pöydälle. Puhutaan ammatillisesta konfrontaatiosta. On muuten hyvin mielenkiintoinen asia, kun 90-luvulla minä tutkin ihmisten ripittäytymistä. Niin käytännössä kukaan ripin vastaanottaja ei lähtenyt tämmöiseen konfrontoivaan asenteeseen. Olisi nostettu niin esille se, että ei, kuule, mietitäänpäs nyt, onko tässä synnin tunnustus synnin ollenkaan paikalla. Vaan ongelmattomasti vain annettiin anteeksiantamusta asioihin, joita olisi pitänyt ihmisen, aikuisen ihmisen vastuullisesti muulla tavalla kohdata. Ja silloin ei oikeasti pystytä auttamaan. Silloin mennään niin kuin monesti ojasta allikkuun. että Hengellisellä auttamisella on ihan oikeasti todellisia sudenkuoppia, joihin saatetaan langeta, ellei se auttaminen ole vastuullista. Ja se edellyttää työntekijältä myös ammattitaitoa. Tällaiseen auttavaan kohtaamiseen, ulottuvuuteen kuuluu, se, sitä voisi kolme, kolmesta eri näkökulmasta tarkastella. Sielunhoito on vierellä kulkemista. Sielunhoito on elämän tarkoituksen ja eksistentiaalisten kysymysten kohtaamista. Ja, ja tuota, näissä tullaan sitten tämmöiseen, usko sanoa, sielunhoidon spesifiin alueeseen, jota ei välttämättä mikään muu auttamismuoto kohtaa. Niistä vähän enemmän. Jos ajatellaan, että sielunhoito on vierellä kulkemista, niin sillä tarkoitetaan sitä, että toisen ihmisen kärsimyksen, hädän äärellä kuletaan auttaa ja tajua, että tämä on nyt tuon ihmisen elämän kysymys. Minä se ei ole minun, ensiainen ongelma, mutta se on tuon ihmisen, mutta minä nyt menen hänen rinnallaan. Se on matkakumppanuutta, se on saattamisesta. saattamisesta, on puhuttu huolenpidosta, lähellä olemisesta, mutta ei yläpuolelle asettumisesta. Se merkitsee, että sielunhoitaja tukee autettavan elämää, mutta hän ei määrää siitä. Hän ei ole oikeus määrätä ja käskeä. Mutta hänellä oikeus ja hänen tehtävänsä on tehdä kysymyksiä, joskus vaikeitakin kysymyksiä, joita yhdessä sitten pohditaan. Vierellä voi kulkea vain, jos ei ajaudu symbioosiin, semmoiseen samaistumiseen tämän toisen kanssa. Täytyy molempien tunnistaa oma erillisyytensä. Se on sen sietämistä, mitä ei voi muuttaa. Esimerkiksi, että joku ihminen... Tai me kaikki siis tulemme kuolemaan. Jos näistä kysymyksistä puhutaan, niin se on sen sietämistä, että, että nyt tämä ihminen väistämättömästi tämän sairaus on siinä vaiheessa, että hän tulee aika pian kuolemaan. Ei sitä selitetä pois. Tai kärsimys voi olla niin suurta, ettei sitä, sitä tuota voida selittää pois. Ja se on siis toisin sanoen emotionaalisesti tämän ihmisen sinnekin kärsimyksen ja kuoleman porteille, emotionaalisesti hänen kanssaan kulkemista. Lohduttelu on monesti sitä, että yritetään vetää pois ihminen sieltä sen kärsimyksen keskellä, jolloin hän jää, jääkin yksin sinne. Kun sanot että minä ajan kohta kuole. Et sinä kuole, et sinä kuole. Vakuutellaan. Ja kaikki valehtelee ikään kuin tilanteessa. Mutta jos joku sanoo, että että taajan tuota, kohta kuolla, niin lähdetään, että mitä, se, mitä se tarkoittaa, mitä se meinaa, ei, ei kielletä sitä mahdollisuutta. Ja ihan tutkimusten mukaan esimerkiksi sairaalassa hoitohenkilökunta on aika avuton kuolemankysymysten kysy, kanssa. On tutkittu, että kun kuolevat potilaat soittaa kello, niin niiden luo mennään hitaimmin toimenpiteisiin, Vaativiin tehtäviin mennään nopeammin. Mutta on kysymys tällaisista asioista, jotka eivät ole meidän helppoja. Ja se on niin papin paikka. Mitä se vierellä kulkeminen voisi olla? Eräs ihminen on sitä sanottanut näin. Jos joku uskaltaa tulla sinne, missä ei ole tulevaisuutta, siinä on tulevaisuus. Tähän tulee sinne vierelle. Jos joku uskaltaa olla siellä, missä enkeli ei näyttäydy, siinä on enkeli. Hän on se enkeli. Jos joku uskaltaa pysyä siellä, missä Jumalaa ei ole, siinä on Jumala. Kaikki voidaan tiivistää sanoihin, minä olen sinun kanssasi. Jos ajatellaan esimerkiksi kuolevan ihmisen saattamista, että hänelle tulisi tämmöinen tuntu, että tuo Sielunhoitaja ei väisty tästä, vaan hän kulkee minun rinnalla, minne, minne tuota, minä tässä kulenkin. Ja silloin saattaisi toteutua sellainen, sellainen näkökulma, mitä eräs kuoleva potilas sanoi, että, että tuota, en minä täältä tuntemattomaan mene. Minä uskon, että siellä vastassa on minulle tuttu Jumala ja Kristus. Sitten toinen tämmöinen hyvin... Spesifisti ehkä vielä spesifimmin sielunhoidon erityispiirre on elämän tarkoituksen ja eksistentiaalisten kysymysten kohtaaminen. Jos sielunhoito väistää tämän kysymyksen, se väistää sen kaikkein olennaisemminen erityisosaamisensa. Joskus sielunhoitosuhde alkaa tämmöisten kysymysten pohtimisella. Joskus se päättyy kuukausien tai jopa vuosien jälkeen näihin kysymyksiin, jolloin saattaa olla, että ihminen on koko ajan testannut kuulostunut, uskaltaako hän näitä elämän perimmäisiä kysymyksiä puhua. Mitä sitten on tämä elämän tarkoituksen pohdinta, elämän mielekköys? Ne kysymykset, joita sielunhoidossa ehkä kaikkein eniten käsitellään, liittyvät ihmissuhteisiin, seurusteluun, ihmissuolivaikeuksiin, seksuaalielämään. Kun tutkin suomalaisten kokemuksia häpeästä, kaikkein eniten häpeä kokemuksia liittyy hengelliseen elämään ja seksuaalisuuteen. Mikä tekee elämän mielekkääksi ja tarkoitukselliseksi? Tekisi mielestäni sanoa, että näillä teemoilla on viisi yhteyttä. Miten minä ihmisten keskuudessa olen tullut kohdelluksi Miten ihmissuhteet ovat menneet? Olenko kokenut välitetyksi tulemista tai en Miten seksuaalielämän suhteen parisuhteessa tai yksin ollessa olen tullut kokeneeksi elämän mielekköyden? Näillä sektoreilla ikään kuin kohdataan niitä hyvin syvältä koskettavia asioita. Ja, ja tuota, jos niillä tulee niin kuin kovia kipupisteitä. Niin ne tekevät, elämän, ne tekevät sen, että elämä ei tunnu mielekkäältä. Voisi kysyä, eikö ne silloin ole sielunhoidon aivan keskeisiä elämänkysymyksiä, kun puhutaan siitä, että miten jaksaa elämässä. Ja silloin myös tämä raja, mikä on uskonnollinen kysymys, mikä on hengellinen kysymys, mikä on psyykkinen kysymys, se jotenkin menee niin kuin hyvin limittäisen. Jos, jos ajatellaan, että yksi... Yksi tärkeä kysymys myös seurakunnan työssä on se, että ihmiset kokisivat elämän tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi. Niin siihen hyvin tärkeän sävyn antaa se ihmisten välissä suhteessa oleminen sukupuoleen seksuaaliseen suuteen liittyvät kysymykset, jotka tänä päivänä on hyvin keskeisesti tapetilla. Ja näiden kautta värittyy ja välittyy hyvin... Keskeisesti se, onko asianomaisen kokemus elämästä mielekäs, jaksaako hän vai uhkaako häntä epätoe. Tässä mielessä ajattelen, että kaikessa sielunhoidossa pohjimmiltaan on kysymys elämän mielestä. Elämän mielen ja tarkoituksen etsimisestä ja sen pohdinnasta. Eksistentiaalisen tarkoituksen pohdinta se on aivan, se on ihmisen, koska se on ihmisen etuoikeus, mutta se on myös ihmisen vaiva, josta hän ei pääse eroon. Sika ei pohi elämän tarkoituksellisuutta, ei se pohi myöskään omaa kuolemaansa. Mutta ihmisen osa on se, että hänen kuuluu nämä kysymykset. Ja nämä kaikki on niitä, on, on elämä ja kuolema kysymyksiä. Ja, ja tota, tässä mielessä ajattelen, että se elämä ei tyhjene vain johonkin tunne-elämään tai se ei tyhjene sosiaalisiin suhteisiin, mutta nämä molemmat ovat hyvin keskeisesti mukana siinä, kun ihminen etsii tarkoitustaan, voimavarojaan, jaksamistaan, mielekkyyttään elämässä. Ja nämä kaikki ovat haasteita sielunhoidolla. Äh, väitän, että kaikessa mikä uhkaa ihmisen hyvinvointia, turvallisuutta ja tulevaisuutta, on mukana tuota eksistentiaalista ahdistusta. Se on terve osa ihmisyyttä. Jos ihminen ei pohdi ollenkaan näitä kysymyksiä, niin voisko sanoa, että se on tietyllä tavalla kuollutta todellisuutta. Se on olla möllöttämistä. Mutta on tervettä tietää elävänsä ja on tervettä tietää kuolevansa. Nämä molemmat kuuluvat elämään. Tapa, jolla ihminen kohtaa eksistentiaalisen ahdistuksen, on nimitetty hänen uskonnokseen. Psykologinen ja psykoterapeuttinen apu. Siihen ei kuulu tämmöisen eksistentiaalisen ahdistuksen tarkastelu transsendenttisuudessa, siis tuonpuoleisuuden käsitteestä lähtien. Se ei oikeastaan ole ammatillisesti jonkun psykologin tai psykoterapeutin tehtävä. Se on keskeisesti sielunhoidon ja kirkon auttamismuodon tehtävä. Ja, ja tuota, sielunhoidossa se on, se on aivan olennainen asia, että se on niin kuin potentiaalisesti ainakin läsnä. Ei, ei se ole tietenkään joka keskustelussa läsnä, joka kohtaamisessa. Mutta apua hakevalla on mielestäni oikeus odottaa, että Kirkon sielunhoitajalla on valmius myös näiden kysymysten käsittelyyn. Ja se on myöskin yksi turvallisuustekijä. Meillä on viime vuosikymmeninä tai sanotaan 70-luvulta lähtien kehitetty voimakkaasti Suomessa yksilö- ja sielunhoitoa. Ja kaikki hyvää ja kunnia ja arvostus sille. Se on ollut erittäin tärkeää. Mutta sen yksi, yksi sellainen kipupiste on, että vain yksilötasolla tapahtuva sielunhoidollinen auttaminen ei välttämättä pysty vastaamaan siihen, että miten ihminen voi kokea yhteisyyttä. Jos yksinäisyydestä kärsivä ihminen tulee puhumaan toista, vaikka papin kanssa kammioon, hän saattaa sen jälkeen olla ihan yhtä yksinäinen. Jolloin sinuhoiden haasteeksi tulee myöskin se, miten yksilö tasolta ohjataan yhteisöllisyyteen. Tämäkin on. Ulottuvuus, joka oikeastaan puuttuu terapeuttisesta auttamisesta, ei psykoterapeassa yleensä ole sitä yhteisöä samalla tavalla kuin seurakunta on sen kontekstin kokonaisuudessa. Ja kun yksinäisyys on yksi aikamme ongelma ja lisääntyvä, niin sielunhoidon tärkeä kysymys olisi, miten yksilö voidaan tukea ihmistä löytämään seurakuntayhteys. Kohtaako kirkko jäsenensä sielunhoidossa? Väitän, että kirkko ei instituutiona kohtaa ketään. Mutta kysymys on ihmisten kohtaamisesta. Ei hallinto, instituutio rakasta. Ei se ota syliin, ei se halaa, ei se silitä päätä, ei se kosketa. Mutta ihmiset ovat näitä, jotka voivat sen tehdä.
1: Näin pohti kirkon sielunhoitotyötä professori emeritus Paavo Kettunen Alavan seurakunnan järjestämässä kohtaamisen kirkko luontosarjassa. Kettusen puheenvuoro kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kulunut viikko on ollut hiljainen viikko. Tuhkakeskiviikkona alkanut katumusaika päättyy Kiirastorstain ehtoollisuumalan palvelukseen. Esillä ovat meille kaikille tutut tarinat Kietsemanen puutarhasta ja Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeisestä yhteisestä ateriasta. Tästä kuulemme seuraavassa lisää. anne Hikkisen on kirkon pyhätsarjassa pastori Anna Väätäinen.
3: Voiko Anna Väätäinen todeta niin, että se tuhkakeskiviikkona alkanut katumusaika tietyllä tavalla päättyy
4: kiirastorstain Kyllä. ei päättää sen paaston ajan ja toisaalta kirastorusta on semmoinen täännekohta sitten kohti pääsiäisaikaa. Niin se on aika erilainen päivä kuin hiljaisen viikon muut päivät. Miksi? Kirastorustaina muistellaan sitä, kun, kun Jeesus vietti opetuslastensa kanssa pääsiäisateriaa yhdessä ja, ja asetti siinä ehtolisen.
3: Hiljainen viikko on todella nimensä mukaisesti hiljainen viikko, ehkä kääntyy sinne surun ja kärsimyksenkin teemoihin, mutta toisaalta kun puhutaan ehtoollisen sakramentista, niin esille nousevat myös ilo, kiitollisuus ja riemu. Tekeekö se Kiiras torstaista hieman erityisen?
4: Ehtoollinen on on myös yhteyden ateria ja rakkauden ateria ja myöskin ilon, ilon ateria, ilon juhla.
3: Kiirastorstai toisaalta päättää sen katumusajan, mutta aloittaa sitten juhlaajan, eikö niin?
4: Kyllä. Kohti kolmen päivän pääsiäisjuhlaa, ristin ja ylösnousemuksen juhlaa. Ja puhutaan oikeasti juhlasta? Se on suurta tai suurinta juhlaaikaa kirkkovuodessa.
3: Millaiset asiat, millaiset tekstit kirkossa ovat
4: esillä kiirastorstailun? Kiirastorstaina muistellaan sitä ehtoollis, ehtoollisen asettamista, ja, ja sitten toisena kiirastorstain aiheena on, on vanhastaan ollut se, miten Jeesus pesee opetuslastensa jalat, ja antaa siinä palvelevan rakkauden esimerkin.
3: Meillä varmasti kaikille tuttu on kertomus siitä, kuinka Jeesus vetäytyi ketsemänen puutarhaan rukoilemaan, ja sitten Juudas johdattaa Jeesuksen viholliset sinne puutarhaan. Millaisia muistoja, millaisia
4: ajatuksia tämä kertomus herättää itselläsi? Se on on vaikuttava vaikuttava raamatun kohta ja ja kertomus, joka joka muuttaa historian. Välillä tuntuu, että sen sen kertomuksen äärellä ei oikein edes ole sanoja. Se, Se puhuu itsessään jo niin vahvaa kieltä.
3: Jeesus nautti viimeisen aterian opetuslastensa kanssa. Tuleeko sieltä se ehtoollisen sakramentin alkulähde?
4: Puhutaan siitä, miten Jeesus käski opetuslastensa valmistella erään, erään talon huoneen tätä yhteistä ateriaa varten. Ja siinä, siinä todella Jeesus, Jeesus asettaa ehtoollisen ja sen muistoksi sitä edelleenkin kirkossa vietetään.
3: Puhutaan myös tällaisesta murretun leivän luomasta yhteydestä. Mistä siinä on kysymys?
4: Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa, että hän on elämän leipä. Ja, ja siinä, siinä Jeesuksen kärsimisessä ja kuolemassa ikään kuin tämä, tämä leipä, tämä ruumis murtuu maailmalle meidän hyväksi.
3: Joko opetuslapset tuolloin Ketsemänen puutarhassa? oivalsivat
4: ja tiesivät tai aavistivat, mitä tulee tapahtumaan. Evankilmiestä tulee sellainen vaikutelma, että opetuslapset olivat aika ymmällään, että mitä, mitä tässä oikein on tapahtumassa. Eikä, eikä varmasti vielä, vielä siinä kaikki auennut sitten vasta myöhemmin pitkä perjantain ja pääsies tapahtumien jälkeen. Se se koko merkitys aukeaa tavallaan vasta
3: jälkeenpäin. Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että kiirastorstaihin liittyy myös sitä kiitosta ja iloa. Siihen liittyy myös ehkä sellaista taivaallisen juhlan odotusta. Onko se ajatus siitä, että
4: palataan jälleen yhteisen pöydän ääreen? Tämä on vahva, vahva kuva siitä. Että täällä, täällä tässä ajassa, tässä maailmassa se ehtoollinen on... On tavallaan niin esimakua siitä, siitä tulevasta taivaallisesta yhteisestä juhla kiitos ateriasta. Saadaan jo maistiaisia siitä täällä. Miten
3: aktiivisesti meillä Suomessa kirastorstaina käydään ehtoollisella? Onko se kirkoissa iso
4: tapahtuma? Kirastorstain on, on perinteisesti ollut yksi suosituimpia kirkossa käyntipäiviä, olikohan se nyt neljänneksi. Suosituin jopa. Ja, ja kyllä se täälläkin meidän kirkoissa Kuopiossa kyllä näkyy, että se on edelleen suosittu kirkossa käyntipäivä. Tuolla
3: katolisessa maailmassa Kiirastorstai on ollut perinteisesti myös ripittäytymispäivä. Kyllä. Entä sitten luterilaisessa kirkossa?
4: Kyllä meillä luterilaisessakin kirkossa on, on toki mahdollisuus rippiin aina olemassa Ehkä se on jostakin syystä vain jäänyt jotenkin vähemmälle. Ehkä ehkä se ei ole niin yleisesti tiedossa, että meilläkin semmoinen mahdollisuus on. Ja ja toki ajattelee, että vaikkapa näin näin paasto-aikaan, niin se se varmasti voisi olla hyvä hengellisen elämän huoltamisen paikka.
3: No entä sitten Kiirastorstain jälkeen? Joskus alttari voidaan riisua kaikista liturgisista esineistä. Ja vaatteista, ja tota, ajatellaan, että se sitten aloittaa sen ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisen. Mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu kiirastorstan jälkeen?
4: Tällä tavalla se juhlaajan aloitus näkyy hyvin vahvasti myös, myös tosiaan kir- kirkkosalissa. Et siinä, siinä ehtoollisen jälkeen sitten sytytetään kynttilät, 12 opetuslapsen muistoksia, ja siinä keskellä isompi kristuskynttilä ja, ja nämä. Opetuslasten kynttilät sitten sammutetaan sen merkkinä, että he eivät jaksaneet valvoa Jeesuksen kanssa. Tämä yksi iso kynttilä jää, jää vielä palaamaan ja, ja tosiaan alttari riisutaan ja puetaan mustiin. Ja, ja pitkä perjantaina urut ei, ei kirkossa soi, vietetään surun, surun päivää. Se on hyvin, hyvin erilainen päivä kirkkuvuodessa kuin mikä tahansa muu juhlapäivä. No entä sitten se itse
3: juhla? Ortodoksisessa maailmassa tiedämme, että sitä juhlitaan todellakin valon lisääntymisellä ja ilon tuomisella. Entä luterilaisessa kirkossa?
4: Luterilaisenkin kirkkoon on, on monissa paikoin tullut pääsiäisyön messu tai Jumalan palvelus, jota, jota vietetään myöhään silloin lauantai-iltana. Ja, ja monesti meillekin kirkoista. Otetaan silloin tuohukset käyttöön ja, ja, ja valo kirkossa lisääntyy. Aletaan kääntyä kohti pääsiäis. pääsiäisaamun sanomaa ylösnousemuksen juhlaa.
3: Millainen merkitys itsellesi on pääsiäisen ajalla? Voiko näitä eri juhlapyhiä verrata keskenään? Mihin pääsiäinen
4: sijoittuu? Jotenkin ajattelen, että, että pääsiäiseen kuuluu, kuuluu tämä koko, koko vaihe kiirastorstaista sinne pääsiäis sunnuntaihin asti, että niitä ei voi jotenkin erottaa toisistaan. Ne, ne kaikki liittyy niin, niin vahvasti yhteen, eikä, eikä yksi voi olla ilman muita. Mutta kyllä se aika on, on kirkkovuodessa suurta, suurta juhlaaikaa. Ja
3: Mutta voiko sanoa myöskin niin, että kirkkoon kannattaa mennä eri päivinä, koska
4: kuten todettu, niin, niin tota, tunnelma on aivan erilainen. Se, se muodostaa semmoisen kaaren, joka, joka kyllä kannattaa kulkea alusta loppuasti asti. Pääsee, pääsee sillä tavalla ihan, ihan eri tavalla mukaan näihin, pääsee sen ajan tapahtumiin.
1: Näin kertoi pastori Anna Väätäinen ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää ajeistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.